0: Olá, boa noite, boa noite, você está bem? Espero que sim, cumprimente aí quem está do seu lado, quem está na sua frente, atrás de você, dê um oi a essa pessoa, diga a ela que bom que ela veio estar aqui com você essa noite, glória a Deus pela oportunidade, podemos adorar, cultuar a Ele, você que também está nos acompanhando em casa, seja muito bem-vindo a essa casa, é uma alegria estarmos juntos ainda que distantes. Quero também usar dessa oportunidade para cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, erga uma das suas mãos no seu lugar, mais alto que você puder, e continue com a sua mão erguida, os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você saiba o quão amado, querido, respeitado você é e o quanto desejamos que você possa ser abençoado aqui na nossa casa. Inclusive, para nós, igreja, ao fim do culto, ao ver algum irmão que levantou a mão perto de você, no final, se apresente, aborde ele, dê as boas-vindas a todos esses que estão nos visitando. Se você também está nos visitando pela primeira vez, através da internet, seja muito bem-vindo. Quero também convidar você a se manifestar no chat, dizendo, é a minha primeira vez aqui, para que nós possamos te receber Cumprimentar você através da internet Seja muito bem-vindo a essa casa Igreja, dê uma salva de palmas enquanto esses irmãos são recebidos Sejam todos muito bem-vindos Quero compartilhar com vocês algumas alegrias que temos vivido Uma delas, durante a manhã Eu estive em uma das nossas implantações de igreja em Pomerode Foi uma manhã incrível, maravilhosa ver o que Deus tem feito através da ondadura lá em Pomerode, inclusive esteja orando por nossas implantações, inclusive no próximo fim de semana, no sábado, estarei também visitando a nossa igreja já estabelecida em Curitiba, então, enfim, se você tem amigos curitibanos com vídeos para nos fazer uma visita, eu tenho certeza que eles serão muito bem-vindos lá no nosso meio. Quero também fazer aqui menção do fato de que a nossa sala do fraudário já foi feita, estabelecida, pronta, inclusive para você mãe, pai, que tem filho ainda de colo, ou ainda uma criança que está eh, ainda inapropriada para pertencer e participar do Kinder, nós temos a sala do fraudário para você poder dar ali atenção para o seu filho, amamentar, enquanto você acompanha o culto ao vivo que está sendo transmitido lá na televisão do fraudário, então fica aqui também essa menção, no mais, eu estou feliz, você está feliz? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 1, verso 14. Evangelho de Jesus, segundo João, Marcos, capítulo 1, versículo 14. Se você estava aqui na semana passada você se recorda e lembra que Jesus havia sido encaminhado para o deserto pelo espírito para ser provado e tentado no deserto e lá no deserto ele obteve vitória sob satanás diferentemente do primeiro Adão que falhou no jardim o segundo Adão Cristo venceu no deserto não cedeu à tentação manteve-se puro e dessa forma sendo as primícias daqueles que estão sendo santificados através da sua graça, bondade e misericórdia. E logo depois dessa provação de 40 dias no deserto, simbolizando tudo aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, Jesus então inicia o seu ministério público e ele inicia o seu ministério público anunciando o reino de Deus diferentemente do que muitos creem e de que muitos acabam abraçando por falta de boa informação bíblica Jesus não tinha como maior finalidade e interesse curar enfermos ou multiplicar pães ou manifestar sinais e maravilhas, não Jesus veio estabelecer um reino eterno, o propósito de Jesus era muito maior, do que curar doenças temporárias, do que ressuscitar mortos que depois morreriam, do que alimentar famintos que daqui a pouco teriam fome, o propósito de Jesus era o estabelecimento do seu reino eterno, e por esse motivo, a pregação, ela era o conteúdo da mensagem do evangelho, porque ainda que Jesus utilizava dos sinais e maravilhas, para manifestar a sua autoridade contra Satanás e contra toda malignidade e a sua autoridade diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios e diante dos homens, ainda que ele se utilizava desse meio para testificar quem ele era, o fim era levar a humanidade ao arrependimento e à conversão, a mensagem do Evangelho, por esse motivo... Jesus inicia... O seu ministério público... Fazendo aquilo... Que é mais importante... Pregando... Esboçando... E trazendo clareza... Acerca da mensagem... Que ele veio... Consumar... Efetivar... E dessa forma... Possibilitar-nos a salvação... Diante disso então... João Marcos narra esse início do ministério de Jesus a partir do verso 14. E eu quero convidá-lo a ler junto comigo esse verso e o verso 15 também. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Ele dizia, enfim chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Deus, somos tão gratos a Ti, por podermos ter acesso aos mistérios outrora oculto aos homens. Obrigado porque você enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que além de ser o conteúdo do Evangelho, é o proclamador do Evangelho. Obrigado Deus, porque você não nos deixou na escuridão, mas o Senhor verdadeiramente nos iluminou com a verdade, com a realidade, dando-nos esperança por meio de Jesus. Obrigado Pai, porque Tu não poupaste o Seu próprio Filho, antes o entregou para que pudéssemos ser salvos. Obrigado Jesus, porque tu foi fiel, até a morte, morte de cruz. Obrigado Jesus, porque tu não considerou, o fato de ser igual a Deus, algo que deveria pegar-se. Mas esvaziou-se, vindo a ser homem como nós. E como homem, pregou-nos a mensagem, que era você mesmo. Obrigado Jesus, porque você não foi mais um falastrão, falando sobre coisas hipotéticas, inatingíveis. Mas tu, proclamaste o Evangelho, e consumou o Evangelho. Obrigado Jesus, por essa graça. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite, com poder, com glória quebrantando os nossos corações, libertando-nos de toda a incredulidade, levando-nos a um genuíno e verdadeiro arrependimento, e a uma fé inabalável, na boa notícia, de que Tu nos ama, e providenciou-nos salvação, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, fala conosco, encha-nos de entendimento, de clareza, acerca de tudo aquilo que vamos ouvir, nós louvamos a ti, e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Nessa noite a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos, eu intitulei de arrependimento e a graça, essa era e continua sendo a pregação de Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. No verso 14, Jesus deixa evidente e claro, através de João Marcos, que João Batista foi fiel ao seu encargo e ministério. Passando o bastão para o Messias, Jesus. E por causa da sua pregação e da sua seriedade em denunciar os pecados, foi levado à prisão por Herodias, esposa de Herodes Antipas. E nessa ocasião, o primo de Jesus, João Batista, é encaminhado para a prisão como alguém que entendia o seu papel, como alguém que havia compreendido o seu encargo e o seu ministério. E certamente isso serve para mim e para você de testemunho e de exemplo. Nós não somos o noivo, podemos até ser servos do noivo, mas não somos o noivo. A Jesus pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos servos do Senhor, para que cumpramos um ministério de maneira fiel e entreguemos ao Senhor aquilo que Ele nos confiou para que o entregássemos. E esse foi o ministério, o legado de João Batista. João Batista foi um homem corajoso que durante grande parte da sua vida, pregou corajosamente no deserto, convidando a nação de Israel ao arrependimento, anunciando que o Messias estava por vir, e João Batista se alegra ao reconhecer que Jesus é o Messias, João Batista, como tantos outros dos seus dias, tinha expectativas um tanto quanto confusas acerca de Jesus. Ao ponto de que ele corajosamente vai para a prisão. Mas em outro momento, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, será que ele é mesmo o Messias? Porque João Batista sabia que Jesus era o Messias, porém, a ideia equivocada que eles tinham e que talvez você ainda sustente, era de que o Messias resolveria os problemas imediatos de todos eles. E João Batista, por pregar e anunciar o Messias, foi destinado à prisão, ao cárcere, por causa da sua fidelidade ministerial. João Batista, como servo de Deus, nos ensina, que Ele, é o amigo do noivo, mas não é o noivo, Ele preparou o caminho, mas não é o caminho, Ele era a voz, mas não era o verbo, Ele batizava com água, mas não podia batizar com o Espírito, como cristãos, servos de Deus, devemos compreender, aquilo que nos compete, e aquilo que nos compete, é sermos fiéis, usando os dons e servindo ao Senhor com aquilo que foi nos confiado. Não devemos ter uma visão megalomaníaca, daquilo que Deus quer e pode fazer através de nós. Mas simplesmente como João Batista, devemos, se necessário, sermos presos, mas manter-nos fiéis ao Senhor, e mesmo em uma situação como essa de injustiça, não esbravejar, porque entendemos que fomos fiéis ao chamado que nos foi confiado. Esses dias alguém no nosso escritório, chegou para mim e perguntou, pastor, o que você quer que no final da sua vida você deixe como testemunho o legado, e eu lembro que prontamente eu olhei para ele e respondi, eu quero ser conhecido como alguém que foi fiel ao Senhor, fiel à minha esposa, e que cuidou da minha família, ponto, é só isso, sabe, algumas pessoas por vezes, estimuladas e encorajadas, por profecias, em outros momentos profetadas, acabam superestimando, o ministério que foi confiado, ao ponto de você confundir, o caminho, pensando que você é o caminho, de confundir a voz, pensando que você é o verbo, de confundir o ministério que lhe foi confiado, de anunciar Jesus, ao ponto de pensar que é sobre você, o ministério, e João Batista, deixa-nos o testemunho, claro e evidente, que aquilo que compete aos servos de Deus, é que sejamos fiéis, e que sejamos encontrados até o fim fiéis, àquele que nos chamou, João Batista, foi preso, por causa da sua fidelidade à Palavra, e a mensagem que Deus havia lhe confiado, e logo depois desse episódio, o texto de João Marcos narra que Jesus deixa a região da Judéia e vai para a Galiléia, se você conhece um pouco da história religiosa e um pouco da geografia religiosa da história, você sabe que o púlpito principal da religião de todos os tempos foi Jerusalém. Jerusalém é o metro mais disputado de toda a história. E todos os conflitos em Jerusalém dizem respeito às religiões e ao fato de que Jerusalém é uma cidade especial. E de fato, eu posso constatar isso, quando eu estive em Jerusalém e vi muçulmanos, cristãos judeus ali naquela cidade em uma loucura religiosa procurando de alguma forma espaço na sacralidade daquela terra Jesus poderia ou para muitos de nós talvez até mesmo deveria ter ido para Jerusalém, mas Jesus vai para Galiléia Galileia é a periferia, ainda que fosse uma terra populosa, não era o centro, não era o lugar, não era o púlpito principal. Por que Jesus vai para Galileia? Porque Jesus não é ansioso como nós. <risos> ainda não era o tempo, ainda não era o tempo de ele ser entregue as autoridades romanas e ser crucificado, Jesus ainda precisava anunciar o Evangelho e as boas novas naquele mundo conhecido, Jesus portanto, dá-nos uma lição clara de discernimento, porque se ele fosse até Jerusalém, diante de toda a enfervescência com a prisão de João Batista certamente Jesus também seria limitado em seu ministério e a pregação teria sido interrompida por esse motivo Jesus prefere ir para uma terra aonde não era um centro mas ali a mensagem teria liberdade para escorrer e alcançar todas as multidões que estavam carentes da mensagem do evangelho a atitude de Jesus nos ensina algumas coisas. A primeira delas que eu quero mencionar é, não se antecipe. Deus tem um tempo devido para todas as coisas. Aleluia. Não coma brigadeiro antes da hora, faz mal. Aprenda a ter discernimento dos tempos e haja em conformidade com aquilo que o Senhor está permitindo e estabelecendo no tempo em que você está vivendo quantos cristãos por falta de discernimento atropelam os processos de Deus e dessa forma acabam sendo impedidos, invalidados de servirem a Deus a proporção que Deus queria que os servissem Jesus também nos ensina a se adaptar às circunstâncias devido à soberania de Deus, preste atenção aqui, todo vento é favorável para aqueles que confiam no Senhor, amém? Não existe vento que não seja favorável, talvez a tempestade seja a maneira como Deus utiliza para que você chegue mais rápido no seu destino, se eu e você, como Jesus, formos rápidos e discernirmos aquilo que Deus está fazendo... E percebermos que Ele é soberano sobre todas as coisas... E dessa forma, as circunstâncias que estamos passando, não são uma surpresa para Deus... Mas fazem parte do caminho de Deus... Certamente vamos aprender a extrair o melhor daquele tempo... Porque não existe tempos que não sejam favoráveis para os filhos de Deus, a palavra de Deus é muito clara em dizer, que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, todo vento é favorável, todo vento soprado pelo Senhor é favorável, ainda que aparentemente esteja impedindo, aquilo que você porventura pense ser o plano de Deus, Jesus foi para a Galiléia, e ali então, começou o seu ministério de pregação. Existe é uma frase de um pensador cristão muito antigo, ou pelo menos atribuída a ele, que é uma frase que tem lá a sua parte de virtude, mas que ao mesmo tempo é muito perigosa e certamente alguns irmãos aqui, talvez já citaram essa frase, inclusive dizendo, como está escrito na Bíblia, quando evangelizar, se preciso use, palavras, e é uma frase, bacana, porque nos fala, a respeito, da responsabilidade, de sermos, o testemunho vivo do poder do Evangelho, através da nossa vida, caráter, porém, é muito importante que saibamos, que o Evangelho é uma mensagem, amém? E essa mensagem precisa ser fielmente proclamada, para que ela possa ser fielmente aceita e recebida, como diria o apóstolo Paulo mesmo em Romanos capítulo 10, como crerão, se não há quem pregue, e isso é poderoso meus irmãos, porque existem muitos de nós que estão confundindo evangelicalismo com assistencialismo, sem sombra de dúvida, a justiça social faz parte da manifestação do evangelho, é maravilhoso o que temos feito através do Hope, glória a Deus por isso e sem sombra de dúvida isso glorifica e credibiliza a mensagem que nós carregamos, porém aquilo que como igreja temos de mais precioso, é a mensagem das boas notas de Cristo Jesus pode salvar pecadores eu creio que Deus ainda hoje pode curar enfermos porém que glória há em sermos curados de uma enfermidade temporária, mas sermos leprosos por toda a eternidade, que glória há em recebermos prosperidade durante algum tempo de vida, mas sermos miseráveis, condenados ao inferno por toda a eternidade, como cristãos precisamos aprender o valor da pregação do Evangelho, como cristãos precisamos, patrocinar, promover, e ter em nossas bocas, a mensagem do Evangelho, porque o mundo, não precisa, de alguém cool e legal, o mundo precisa da graça do Senhor Jesus, o mundo não precisa de um exemplo de alguém que venceu na vida e comprou um carro bom o mundo precisa da história do Cristo que morreu e ressuscitou e as primícias daqueles que creem portanto aquilo de mais valioso que Cristo poderia fazer não era curar enfermos não era fazer sinais e maravilhas não era andar sobre as águas não era multiplicar pães e peixes tudo isso é muito bom mas tudo isso, só servia para sustentar a autoridade da mensagem que Jesus carrega. Aquilo que fazemos como igreja, é maravilhoso. Como é bom aconselhar casais, como é bom ver famílias sendo restauradas, como é bom acolhermos pessoas doentes, como é bom vermos pessoas curadas, como é bom amparar aqueles que estão aflitos no coração e na alma, porém aquilo que é mais valioso e importante em qualquer ministério, em qualquer coisa que façamos, é a mensagem do Evangelho, porque é ela que salva pecadores é ela que ressuscita os mortos para a eternidade é ela que verdadeiramente cura os enfermos é ela que levanta o abatido e dá esperança eterna portanto Jesus é o conteúdo da proclamação mas é também o proclamador ele inicia o seu ministério, deixando evidente e claro, que aquilo que ele tinha, era muito mais do que poder, aquilo que ele tinha, eram as palavras de vida eterna, quando Jesus, corajosamente, encorajou seus discípulos, a irem embora, o que Pedro disse a Jesus, é para onde nós vamos, se só tu tens, as palavras de vida eterna, preste atenção meus irmãos, Pedro, havia andado sobre as águas, Pedro tinha comido muito pão e muito peixe, que havia sido multiplicado, Pedro havia visto, pessoas sendo curadas, a sogra de Pedro foi curada, mas Pedro entendia e sabia, que o maior valor, que havia naquilo que Cristo estava fazendo, era pregação, da mensagem do Evangelho, portanto meus irmãos, que aprendamos a dar esse valor, que não diminuamos o ofício, o trabalho da igreja, a mera caridade, que não diminuamos aquilo que fazemos, a mero moralismo e moralidade, tudo isso é maravilhoso, e tudo isso deve acompanhar a pregação do Evangelho, porém, aquilo que mais precioso podemos fazer, é anunciar a mensagem do Evangelho, porque como crerão, se não há quem pregue? Como serão salvos, se não crerem? Porque se invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos, amém? Quantos creem? mas como crerão, se a mensagem não for proclamada, por isso como cristãos, aprendamos, a ser, não meros reativos, aquilo que acontece no mundo, aprendamos a sermos propositivos, com aquilo que está acontecendo no mundo, eu vejo muitos de nós, Talvez por causa de uma mateologia querendo combater o inevitável, o mundo vai de mal a pior. Espere as cenas dos próximos capítulos. Aquilo que devemos fazer não é tentar mudar o mundo que vai ser dado à destruição. Obviamente temos responsabilidades sociais no mundo, porém a nossa postura deve ser propositiva, Jesus poderia levantar uma defesa eloquente para a defesa de João Batista, ele poderia postar no Instagram o quão injusto era a prisão de João Batista, ele poderia perder tempos e tweets postando e falando sobre a injustiça e sobre o STF, e sobre o Supremo, e sobre isso, e sobre aquilo outro, mas sabe o que ocupou os dias de Jesus? A pregação do Evangelho, sabe aquilo que deve ocupar as nossas vidas? A pregação do Evangelho, sabe aquilo que deve ocupar as suas redes sociais? A pregação do Evangelho, porque a nossa esperança, não está neste mundo, a nossa esperança vem do alto, vem do Senhor. O nosso socorro vem para além dos montes. O nosso socorro vem do Senhor. Jesus entrega-se ao ofício mais importante exercido por Ele. O anúncio das boas novas. Depois de 30 anos se preparando, respeitando a sua cultura religiosa que permitia um rabino ensinar somente depois dos 30 anos, depois de ser legitimado por João Batista, depois de ser confirmado pelo pai, depois de ter sido aprovado nas tentações, Jesus então coloca-se em uma posição de autoridade e começa a pregar. Isso também deve nos ensinar algo. Certamente todos nós fomos chamados para irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura, amém? Pregue o evangelho para os seus amigos do trabalho, pregue o evangelho nas suas redes sociais, mas deixa eu dizer algo a você, não inventa moda, não tente falar sobre coisas que você não conhece, não tente responder perguntas que você não sabe as respostas, Jesus coloca-se em uma posição de mestre rabino tendo autoridade, autorização e conteúdo para pregar e anunciar o Evangelho valorize um pouco a classe dos pregadores, amém? eu não subo aqui e falo o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho eu não subo aqui com alguma ideia na cabeça que eu adquiri vendo o jogo da Bélgica e de Portugal de tarde <risos> existem anos de preparo existem dias de oração para que a igreja possa ser instruída é muito sério falar em nome de Deus tenha temor nisso e se você não souber o que falar só diga o seguinte Jesus morreu ressuscitou e se você crer nele, você terá a vida eterna, ponto, esse é o evangelho, não precise ficar debatendo e falando sobre coisas inatingíveis ao seu intelecto, que são muito profundas ainda ao seu conhecimento, Jesus nos mostra o valor da pregação, infelizmente, muitos púlpitos de igrejas, têm sido marcadas por uma pobreza, teológica, por uma pobreza bíblica, por uma infantilidade espiritual e nós devemos valorizar aquilo que é feito com esmero, com zelo com excelência e ao mesmo tempo não cedemos aos últimos dias, aonde procuramos mestres que falem aquilo que queremos ouvir mas devemos nos entregar aqueles que falam da parte do Senhor e conforme a Palavra de Deus qual era o conteúdo da mensagem de Cristo a pregação de Jesus era a respeito de debates e impasses teológicos Jesus usava de artimanhas e palavras rebuscadas do debate farisaico qual era o conteúdo da mensagem de Jesus João Marco diz o conteúdo da mensagem de Jesus era o Evangelho de Deus, era a boa notícia de Deus, o conteúdo da nossa mensagem, como igreja, como líderes, como apacentadores, discipuladores, deve ser o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, a boa nova, de que Deus ama e salva pecadores, o Evangelho nasceu na eternidade, o escritor João em Apocalipse, fala que o Cordeiro foi imolado na eternidade, muitas pessoas se questionam e já me questionaram, porque Deus sendo onisciente, Sabendo que o homem haveria de pecar, cria Adão e Eva, sabendo que eles iriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e trariam sobre si maldição. Como Deus pode amar e ser bom, sabendo disso tudo e permitindo que isso acontecesse? Eu lhe digo, na verdade, isso mostra que Deus é melhor do que nós pensamos. É mais amoroso do que a nossa mente é incapaz de concatenar. O fato de Deus saber que Adão e Eva comeriam do conhecimento do bem e do mal, que pecariam contra Deus, comprova que Deus, sendo onisciente, sabia que um dia se tornaria carne e teria que morrer em nosso favor. Deus nos amou desde os tempos eternos. Deus amou a sua criação amou seus filhos, amou o seu povo, desde a eternidade passada, preparando-se para o sacrifício, para a salvação daqueles que creem, o conteúdo da mensagem de Jesus, eram as boas novas, o teólogo William Barclay, vai citar seis pontos, que caracterizam essa mensagem, Jesus, pregava as boas novas com respeito à verdade. Jesus é a verdade. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a verdade Jesus é a minha verdade, é a verdade de Maumé, é a verdade de Buda. É a verdade e a verdade é Cristo. Ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é a própria verdade. Jesus veio nos falar, acerca daquilo que o pecado afetou-nos, ao ponto de não conseguirmos enxergar, as boas novas falam acerca de esperança, da vitória, sobre a maldição do pecado, da vitória sobre Satanás, as boas novas falam sobre paz, Deus está estabelecendo um reino de paz eterna, as boas novas falam-nos acerca das promessas de Deus, as boas novas nos falam acerca da imortalidade, um dia, aqueles que creem, Terão vida eterna Terão seus corpos glorificados Os mortos ressuscitarão E viveremos o reino eterno de Deus Aonde jamais e nunca mais Seremos afetados por doenças ou pela morte Aonde está a morte, a sua vitória Cristo venceu a morte Para os incrédulos A vida é o caminho para a morte Mas para nós, aqueles que creem a vida é o caminho para a vida, estamos caminhando para a verdadeira vida, esse era o conteúdo da mensagem de Jesus, as boas novas que nos libertam da culpa, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o teu passado pode ter sido terrível, ou melhor, talvez o seu presente, seja terrível, a mensagem de Cristo, as promessas de Cristo, nos confirmam, que por meio dele, nós somos libertos de toda a culpa, o nosso passado, é cancelado, e é nos dado, uma nova ficha corrida, que não consta mais, os B.O.s, que nós outrora havíamos cometido, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento, não porque Deus não se lembre mais deles, como tivesse a amnésia, mas que Deus não imputa mais sobre nós, nenhuma culpa sobre aquilo que ocupamos no passado, pecando contra Ele, porque as boas novas nos falam sobre a libertação, da culpa do pecado que havia sobre nós, a declaração de Jesus é, enfim chegou o tempo, já chegou o tempo, amém, não chegará o tempo, já chegou o tempo, foi estabelecido um novo tempo, uma nova era, uma nova aliança, foi estabelecido um novo momento, Cristo inaugura a nova criação, Cristo é o início e as premissas de uma nova gênese. aquilo que Daniel havia profetizado em Daniel capítulo 9, acerca do ungido que veria, concretizou-se em Cristo, o novo tempo foi inaugurado, aquilo que foi anunciado, lá em Gênesis 3,15, foi cumprido em Jesus, o tempo chegou, o Messias pisou a terra, talvez você ache, que o maior acontecimento da história da humanidade, foi o homem ter pisado a lua, mas na verdade, o maior acontecimento da história, foi Deus ter pisado na terra, e pisando na terra cumprindo o tempo determinado e estabelecido, para que todos pudessem ser salvos, por meio do seu sacrifício, chegou o tempo, talvez, você negando essa realidade, diz, talvez aqui alguns anos a minha vida vai melhorar, talvez, talvez, se algum partido X ou Y assumir o governo, aí as coisas serão melhores, não, não, o tempo chegou, Jesus pisou a terra, o Deus Todo-Poderoso, que nos batiza com o Espírito, e nos dá a vida eterna, pisou entre nós, confirmando todas as profecias e promessas, e dessa forma, legando-nos a salvação, por meio da sua graça, esse tempo, não foi um tempo ocasional, foi um tempo meticulosamente preparado pelo Pai. No mundo, naqueles dias, havia um cenário político preparado para o Messias. Roma estava sob o regime do pacto da Pax Romana, possibilitando dessa forma a transição e a andança por aquele mundo para a pregação do evangelho, a preparação religiosa, havia um buraco, uma lacuna aberta no império romano, entre os judeus, na expectativa de uma novidade que pudesse o salvar e o libertar, a preparação moral, o mundo estava destinado ao fracasso moral, Roma era terrível, a sua sexualidade depravada, os seus filhos eram objetos, e de repente, aquele que foi prometido, veio, chegou o tempo, olha para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, chegou o tempo, Jesus veio à terra, chegou o tempo, o tempo não vai chegar, o tempo não é hoje, o tempo já chegou… Jesus já está entre nós, o reino dele já está sendo estabelecido no meio do seu povo, e um dia ele vai nos buscar para que vivamos eternamente em seu reino prometido. Eu posso ouvir um amém? O reino de Deus está próximo, era isso que Jesus dizia, e quando ele dizia que o reino de Deus estava próximo, não era que o reino de Deus estava próximo em questão de tempo, mas o reino de Deus estava próximo, como o grande mandamento a chamar Israel, ame ao seu próximo, quem é o seu próximo? É quem está perto de você, o que Jesus estava dizendo é, o reino de Deus chegou, porque o reino de Deus está em mim, eu sou a materialização, eu sou a essencialização eu sou a realidade do reino de Deus. Se você tem dificuldade de entender isso, leia um pouco aquilo que eu julgo ser a alegoria do evangelho na crônica de Nárnia. E compreenda o que significa Aslan, um rei, vira a terra da maldição o reino chegou, a esperança chegou, o Messias veio, as profecias foram cumpridas, e dessa forma eu e você podemos crer, que as promessas na sua totalidade serão cumpridas, o reino eterno de Deus, o reino espiritual, o reino dos reinos, chegou até nós, através de Jesus, amém? diante disso, e agora caminhando para a reta final dessa mensagem, talvez você ouça tudo isso, e se questione, se pergunte, ok, Jesus é o rei, ele é o rei de todo o universo, eu até creio nisso, ele veio estabelecer um reino como a palavra mesmo diz, ok, tudo certo, mas como eu, pecador, posso participar desse reino e aí então fica-nos a lição de qual é o conteúdo da mensagem do evangelho dois pontos não é pregação de três pontos é de dois pontos arrependei-vos e credes no evangelho, repita comigo, arrependei-vos e credes no evangelho meus irmãos é impossível nos tornarmos participantes do reino de Deus sem que nos responsabilizemos por nossos pecados e transgressões o evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Deus, mas o evangelho dos ursinhos carinhosos o Evangelho de Deus mostra-nos toda a nossa incapacidade insuficiência. A nossa necessidade de um Salvador. O Evangelho de Deus leva-nos ao pó, para que do pó sejamos refeitos como vasos de honra para louvor da sua glória. Sem arrependimento, ninguém poderá entrar no reino de Deus... O que é arrependimento? Arrependimento é um reconhecimento de culpa e pecado que preenche todo o nosso ser. Arrependimento não é apenas uma reação racional. Arrependimento não é apenas tristeza pelas consequências do pecado, mas é a tristeza pelo pecado em si eu já cansei de ver casais, por exemplo, que dizem estar arrependidos de algum pecado, por causa dos efeitos e resultados que aquele pecado teve no seu casamento, isso não é arrependimento, arrependimento é quando você olha para a sua ação, e independente dos resultados… Percebe que a sua ação negou a Cristo, envergonhou a Deus e o tornou reprovável diante da santidade do Senhor. O problema é que as nossas igrejas são cheias de pessoas arrependidas pelas consequências do pecado e não pelo pecado. E aí o que acontece é que quando as consequências do pecado são resolvidas já não existe mais posição de amor e devoção ao Senhor arrependimento precisa ferir a nossa alma arrependimento precisa doer nos nossos ossos arrependimento precisa nos esmagar como o apóstolo Paulo narra em Romanos, no capítulo 7, como sou miserável, quem me libertará de mim mesmo? Se você não chegou a esse ponto, de reconhecimento, você ainda não chegou na porta do reino de Deus, se você ainda não chegou a um estado de reconhecimento, de total insuficiência, incapacidade, de dor, racional, emocional, acerca do que você está vivendo, de um desejo sincero e honesto, de querer ser diferente, ainda que você não consiga ser diferente, você ainda não chegou na porta do reino de Deus, sem arrependimento, nós não podemos entrar no reino de Deus, por isso que a proclamação de Jesus era arrepender, Reconheça a sua culpa, reconheça a sua miséria, reconheça a sua necessidade de Deus. Reconheça que você, ainda que seja bom, está fadado à morte porque você é pecador. Ainda que você tenha alguma virtude moral, você está fadado à maldição eterna porque precisa de um Salvador. Reconheça a sua culpa. Reconheça que o seu problema não é o seu amigo que pecou contra você. Reconheça que o seu problema não são seus pais que falharam contra você, reconheça que o problema não é a sociedade que te oprimiu que você não é uma vítima social, mas que você é o próprio algoz de si mesmo reconheça a sua culpa reconheça o seu pecado porque sem reconhecimento de pecado não podemos entrar no reino de Deus a mensagem de Jesus de dois pontos dizia arrependei-vos e credes no evangelho, eu costumo dizer que é aquele tipo de pregação que fere e cura, <risos> é aquele tipo de pregação que bate e com a mesma mão faz carinho, era isso que Jesus ensinava, vocês são pecadores, infanos, todos pecarem, destituídos estão da glória de Deus, religiosos são pecadores cléricos são pecadores fariseus moralistas são pecadores todos pecaram não há distinção, são todos farinhos do mesmo saco são todos filhos de Adão mas ao mesmo tempo que Jesus nos leva ao pó ele senta no banco do oleiro e pega desse pó e faz um vaso de honra para sua glória ao mesmo tempo que Jesus aponta o dedo na nossa cara e diz o quão infame nós somos, Ele diz, credes que eu os amo, ainda que vocês sejam pecadores... Ainda que você seja a pior pessoa do mundo Ainda que você seja pior do que pode imaginar Saiba que eu te amei com amor eterno Saiba que eu entreguei a minha vida em seu favor Saiba que a maldição que eu levei sobre mim na cruz Era a sua maldição Saiba que o castigo que castigou o meu corpo Que feriu a minha alma Era o seu castigo Era suas chagas Era suas feridas Saiba que ainda que você seja pecador, Deus os amou com amor eterno, e nós precisamos nos apropriar dessa graça, eu lembro, que no dia em que Jesus me encontrou, foi uma montanha russa, porque foi o pior dia da minha vida, e o melhor dia da minha vida, foi o dia, que aparentemente os meus olhos se abriram e eu olhei no espelho e percebi que eu não podia garantir a minha vida eterna, que eu era alguém pecador, que diante da santidade de Deus, eu era desprezível, miserável, que eu desonrava os meus pais, que eu era mentiroso, ganancioso, ambicioso. Que eu era dado ao pecado, dado à mentira, dado ao engano, dado à imoralidade. Que eu era pior, pior dos homens. Aquele dia foi um dia de terror. Mas aquele mesmo dia, eu senti através das palavras do Evangelho, que Cristo estava estendendo a sua mão e erguendo o pior dos pecadores e dizendo, eu te amei. Eu te amei e te amando. Eu te batizo com o Espírito Santo e te faço uma nova criatura. A mensagem do evangelho não é placebo para pecadores. A mensagem do evangelho é consistência para pecadores. É a realidade do pecado e o remédio na dosagem correta. A graça de Deus que cobre multidão de pecados não apenas devemos reconhecer a nossa culpa intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente mas devemos crer que Jesus é suficiente você crê que Jesus é suficiente? devemos crer que o sacrifício foi perfeito dessa forma sabermos que Deus não nos deixou à mercê apontando o dedo para os nossos pecados, colocando a mão nas nossas feridas, mas Ele foi o bom samaritano, que nos levantou na beira do caminho, que pagou a hospedaria, que nos amou, mesmo nós não merecendo, que Ele, é aquele que nos suportou, e no nosso lugar, se sacrificou, para que tivéssemos vida, e vida, e Eterna Aleluia Jesus veio estabelecer o seu reino Eterno E para entrar nesse reino Devemos nos arrepender E crer na mensagem do Evangelho Baixa tua cabeça, feche seus olhos Aquilo que estamos proclamando nessa noite Não é que eu acho legal não é a minha opinião mas é a verdade a verdade de que somos pecadores e que Cristo por sua graça nos amou e se entregou em nosso favor por esse motivo se você está ouvindo essa mensagem e no seu coração, você crê nessa mensagem? Você reconhece o seu pecado, e ao mesmo tempo reconhece que Jesus é suficiente para cobrir o seu pecado? Se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a se render a Jesus arrependendo-se dos seus pecados e anunciando a sua fé na mensagem da boa notícia que Deus nos amou. Se você não tem caminhado com Jesus e nessa noite o teu coração te atrai para perto de Deus. Onde você está? Na sua casa ou aqui? com um cabeça baixa, olhos fechados repita essa oração comigo se rendendo a Jesus diga assim a Ele aí no seu lugar diga assim a Ele Senhor Jesus eu reconheço que eu sou pecador que eu sou impotente insuficiente incapaz mas ao mesmo tempo eu desejo pertencer ao teu reino mesmo não merecendo e diante disso Jesus crendo nas suas palavras eu declaro que eu me arrependo de quem eu sou e creio que tu pode me salvar e me dar uma nova vida Jesus eu me rendo a ti e reconheço que tu és o único rei sobre todos os céus e terra, e o único que pode me salvar, eu oro dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém. Todos de cabeça abaixo, olhos fechados ainda, se você fez a sua oração, eu gostaria muito de orar por sua vida, se você fizer essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você e eu quero orar por você. Cremos que Deus está começando algo glorioso na sua história na sua vida hoje. Levante sua mão no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Todos vocês que levantaram suas mãos, por gentileza, coloque se em pé. Nós vamos orar por vocês nesse momento. E colocar a vida de vocês diante do Senhor. coloque se em pé no seu lugar se você fez essa oração rendendo-se a Jesus na sua casa, eu quero encorajar você também a manifestar-se no chat dizendo, eu me rendo a Jesus, para que possamos também te acolher, te abraçar, orar por sua vida, ainda que você esteja na sua casa. Toda a igreja sentada, quero encorajá-los a estender a mão em direção a esses irmãos e irmãs, e vendo-os perto de você, quero encorajá-los ao fim do culto, procurá-los e estender a mão, oferecer ajuda e de alguma forma agasalhá-los e acolhê-los na nossa igreja. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e entronizamos, porque sabemos que existe salvação em teu nome. Cremos e sabemos que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E por isso cremos, ó Pai, que nesta noite o Senhor está estabelecendo algo glorioso, sobrenatural na vida de cada um desses homens e mulheres. Oramos, ó Pai, pedindo que seja feito conforme a fé, a vontade e a palavra do Senhor na vida de cada um deles, que seja o início de uma nova história contada na comunhão do Senhor. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão em casa e que nas suas casas se renderam a ti, que o Senhor possa proporcioná-los caminhos e meios para prosseguir nessa caminhada que se inicia hoje. Como igreja, nós abraçamos esses queridos e os recebemos em meio à nossa família como irmãos nossos que a sua bênção Senhor, e seja sobre a vida de cada um deles, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, você pode dar uma salva de palmas, o mais alto que você puder a Jesus,